0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في نمرة الله Clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad alayhi wasallam, con su familia, con sus seguidores y todos aquellos que sigan su senda, su sunnah hasta el día del juicio final Esta charla que vamos a tener tiene como título La importancia del tawhid y en idioma árabe es tawhid". Allah Azza wa Jal nos ha creado a todos nosotros y dijo en el Sagrado Corán Por cierto que hemos creado al ser humano en, en una bella imagen, de la mejor forma. Y alabado sea Allah Azza que nos ha creado a todos nosotros y nos ha puesto, nos ha dado vida y nos ha designado tener una función y un objetivo en esta vida. Y dijo Allah Azza en el Sagrado Corán Wa ma Omahalakul Jinnaw al Insa Illa le es decir que Allah Azzawajal, nos creó y nos depositó por un tiempo estipulado en esta tierra para que tengamos una vida y sin embargo no nos dejó sin un objetivo, no dejó que tuviéramos una vida en la cual no tuviéramos absolutamente nada que hacer ni ningún objetivo que alcanzar, sino que creó al ser humano y le dio un objetivo. Le dio algo por lo que tener esa vida, por lo cual luchar y poder conseguir en esa vida, lo cual sería el objetivo máximo de la vida del ser humano. Y por eso dijo en el Sagrado Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ No he creado al ser humano y a los genios, sino para que me adoren. Es decir, que en esta ley de Allah en el Sagrado Corán nos dice cuál es el objetivo de nuestra vida. Y ese es el objetivo máximo, aquello que tenemos que lograr a través de nuestra vida. Es aquello para lo que fuimos creados, aquello que tiene que ser lo más importante, que tenemos que tener en la mente todos y cada uno de los días, cuando nos levantamos y hasta el momento en que nos vamos a dormir, incluso de la manera en la que dormimos. Esa es la manera de vida y por eso el Islam no es una religión como la entiende Occidente, sino que es un din, una forma de vida que entra e ingresa en cada uno de nuestros actos. Y cuando Allah Azza wa Jal dice illa li que no creé al ser humano y a los genios, sino para que me adoren, tenemos que comprender cuál es el significado de esta, de esta palabra. Cuál es el significado de la palabra لِعْبُدُونَ, Cuál es el significado de la palabra adoración. Cuando Allah Azza wa nos dice que no nos ha creado sino para ese objetivo, para adorar a Allah Azza wa Entonces es muy importante que comprendamos qué es lo que Allah Azza wa nos quiere decir con esta palabra, cuál es la definición de esta palabra, qué significa adoración. Y los sabios han dicho que el aybada o la adoración es un ismun jamion li kulli ma yuhibbu allahu o yardah es un, eh, una definición de todas aquellas obras que Allah Azza se complace, que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida. Y por eso es que decimos que el Islam no es una religión tal y como lo entiende Occidente, sino que es una forma de vida completa. Todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer desde que nos levantamos, cómo nos levantamos, cómo nos vestimos, qué es lo que vestimos, cómo comemos, qué es lo que comemos, cuando trabajamos, cómo trabajamos, qué es lo lícito del trabajo y qué es lo ilícito del trabajo, la forma de conseguir el sustento, todo eso entra dentro del concepto general de forma de vida, de din, y que eso es lo que tenemos que alcanzar con la práctica de nuestra religión. Y también la palabra yabut, o, ibadah, o adoración, o lo que significa complacer a Allah, Jal, tiene dos requisitos obligatorios. Toda aquella cosa que querramos hacer para complacer a Allah, Jal, tiene dos requisitos indispensables. Que si no se cumplen, este acto de adoración, esta forma de vida por la cual tratamos de complacer a Allah Jal, en todas y cada una de nuestras obras, no es aceptado. Y el primero de ellos, cuando nosotros pronunciamos nuestra shahada, nuestro testimonio de fe como musulmanes, decimos La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, que significa no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, sino Allah. Y Muhammad es su mensajero. De esta shahada, de este testimonio que nosotros hacemos, obtenemos dos requisitos indispensables para que cada uno de nuestros actos sean aceptados ante Allah. El primero es La ilaha illallah, es decir que ningún acto de adoración, ningún acto de devoción, ningún acto en el cual querramos complacer a la divinidad tiene que ser dirigido sino a Allah Azawajal. Y eso cómo le llamamos? A eso le llamamos ikhlas. Es decir, dedicar todo acto de devoción y de adoración únicamente a Allah. Ese es el tawhid, Dedicar todos nuestros actos de adoración, nuestros actos de devoción a Allah Azawajal. Pero el acto para ser aceptado por Allah tiene otro requisito más, que viene con la segunda parte de la yajada, que es Muhammad Rasulullah. Entonces, sumado al primer requisito, que es el tawhid, el Ikhlas, viene la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que para eso Allah envió a los profetas a la humanidad, para que le enseñen al ser humano que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y le enseñen también al ser humano. El camino por el cual tienen que comportarse y adorar a Allah Azza Entonces, cada obra que nosotros hacemos para que sea aceptada por Allah, tiene que tener estos dos requisitos. El primero de ellos es el ikhlas, la sinceridad, en la intención de estar dirigido únicamente a Allah, querer complacer con ello únicamente a Allah. Y el segundo de los requisitos es que se acorde a la sunnah del profeta Muhammad wa Y si alguno de estos dos requisitos no se encuentra en la obra, entonces no es un acto de adoración aceptable por Allah Y podemos caer en eh, dos pecados gravísimos Si nuestra acción no es sincera por Allah Podemos convertirnos o en idólatras o podemos convertirnos en hipócritas Y si la adoración es sincera por Allah Pero no es acorde a la surna del profeta Muhammad Caemos en la innovación Que es uno de los peores pecados y que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, «Kulli bid'atin dalala wa kulli dalala tin Es decir, todo acto ajeno al Islam por el cual se quiera complacer a Allah azawajal es un desvío. Y todo desvío termina definitivamente en el infierno. Y por eso es muy importante que el musulmán dedique toda su vida a este objetivo, que es la adoración, y que revise antes de cada una de sus acciones estos dos asuntos. ¿Lo estoy haciendo sinceramente por Allah? ¿Estoy buscando solamente la complacencia de Allah? ¿O estoy buscando la complacencia de alguna otra persona o de alguna otra divinidad? Entonces el musulmán tiene que purificar su intención. Y cuando va a realizar la obra, tiene que reflexionar sobre su conocimiento y decir ¿Estoy haciendo esta obra acorde a la sunna auténtica del profeta Muhammad alayhi wa sallam, o la estoy haciendo acorde a mis pasiones, acorde a mi deseo, acorde como yo creo que se debe hacer pero que no tengo conocimiento certero del, del Corán y de la Sunna que debe hacerse de esa manera. Entonces el musulmán sabiendo que el objetivo de su vida es adorar a Allah y que no se puede adorar a Allah sino a través de estas dos condiciones, tiene que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a purificar estos dos asuntos. La intención, la sinceridad en la intención y también conocer y aprender la Sunna del profeta Muhammad. Y así como Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam fue enviado a toda la humanidad para transmitir este mensaje, Allah Azawajal nos dice que este mensaje del Tawhid y del Ikhlas, Allah envió a mensajeros a todos los pueblos. A todos y cada uno de los pueblos, Allah Azawajal les envió mensajeros que les informaran sobre esta obligación. Y nos dice Allah Azawajal en el Sagrado Corán: Wala ba'athna fi kulli رَسُولًا por cierto que hemos enviado a cada comunidad un enviado, un profeta ¿Y cuál era el mensaje que llevaba este profeta? Allah Azza wa nos dice en el Corán Adoren a Allah y eviten a los tagut Es decir que el mensaje que llevaban estos mensajeros, estos profetas A todos los pueblos era el mismo Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadiz auténtico todos los profetas son hermanos y todos los profetas llevaban el mismo mensaje. ¿Cuál era este mensaje? Dediquen sus actos de servicio, sus actos de adoración, sus actos de devoción únicamente a Allah Azza wa Y apártense o eviten los tagut. ¿Y qué es un tagut? Un tagut es todo aquello que es adorado fuera de Allah. Todo aquello que es adorado sin merecerlo. Y el único que merece... Ser adorado es Allah porque es quien nos ha creado, quien nos sustenta, quien escucha nuestras súplicas y tiene el poder, es todopoderoso y tiene el poder para responder nuestras súplicas. Entonces cualquier otra cosa que sea adorada o servida, o se tenga devoción por otra cosa que no sea Allah, es una adoración falsa y que no merece, porque no nos ha creado, porque no nos sustenta, porque no puede escuchar nuestras súplicas y porque no puede responderlas. Allah Azzawajal le va a decir a los seres humanos, a los idólatras, en el día del juicio final: vayan y llamen a aquellas personas o a aquellos ídolos que solían adorar, a ver si ellos pueden defenderlos y darles la salvación en el día de hoy. Y los idólatras van a llamar a sus ídolos. Y los ídolos, tal como los describe el Corán, ellos no escuchan lo que ustedes les suplican, nos dice. De la misma manera, el día del juicio. Esos ídolos de piedra o esos ídolos vivientes, personas que eran adoradas en esta tierra sin derecho, esos ídolos el día del juicio no van a responder al llamado de los idólatras. Y Allah les va a decir, vayan y pidan la recompensa de sus obras, aquellos a los que solían adorar. ¿Y, y acaso van a poder estos ídolos o estas personas recompensar a sus adoradores? Por supuesto que no. Y por eso es que los adoradores... Eh, los idólatras y los politeístas terminarán arrojados en el fuego. Y en esta ley, que Allah Azza wa Jal nos dice que envió a cada una de las naciones, a cada uno de los pueblos, una, eh, un mensajero para que le digan a su pueblo que adoren solamente a Allah y se aparten de los ta'ud, de los, de los ídolos, encontramos otra condición importante para este objetivo de nuestra vida que es adorar únicamente a Allah. Esta otra leya dice, es decir, que adoren a Allah y eviten a los ídolos. Y nosotros encontramos ese mismo significado en la shahada. Nosotros decimos, la ilaha Allah. Primero negamos la divinidad y que haya otro Dios excepto Allah y después afirmamos la divinidad para Allah fíjense que esta ley ya tiene exactamente el mismo significado que adoren a Allah y que eviten a los ídolos que eviten el politeísmo que eviten a los tagut entonces la creencia de un ser humano la adoración del ser humano para ser aceptable para que sea realmente tawhid no alcanza con que afirme la existencia de Allah y que adore a Allah, sino que tiene que también negar la existencia de toda otra divinidad que no sea Allah y negar que toda otra divinidad, que todo otro ídolo merezca la adoración. Y por eso cuando hacemos nuestra shahada lo primero que hacemos es negar el derecho a la divinidad de cualquier otra cosa que no sea Allah. Y decimos La Ilaha, no hay divinidad, no hay nada ni nadie que merezca la adoración, y después afirmamos este derecho de Allah y decimos il Allah, salvo Allah. Entonces encontramos que este que es el objetivo de nuestra vida, que es adorar a Allah la creencia que tenemos que tener es que tenemos que adorar únicamente a Allah, y también negar el derecho a la adoración de cualquier otro que Allah y que si no lo negamos, nuestra shahada no es completa, y nuestros actos de adoración no es completo. No sirve con que una persona adore a Allah, si adora también a otros. Si dedica actos de devoción o actos de adoración a otro que no sea Allah, los actos que él dedique a Allah no son aceptables. Porque dijimos que para ser aceptados todos los actos de adoración tienen dos requisitos. y El primero de ellos es el ikhlas, el taujid. Y aquella persona que no tenga tawhid en su corazón, sus actos de oración no son aceptados. Y por eso es tan importante, como dijimos, que el musulmán revise su tawhid y reflexione sobre el tawhid, y aprenda sobre el tawhid, porque corre el riesgo y el peligro de que ninguno de sus actos, ninguno de sus, sus obras de adoración, ninguno de sus obras de bien, sean aceptados. Y dice Allah Azza wa Jalla, en otra ley sobre el mismo significado y dándonos otra condición más para el tawhid y dice wa an la ta illa wa Dice Allah Azza wa en el Corán Tu Señor ha decretado que no debéis adorar sino a Él y que debéis honrar a vuestros padres Allah Azza le agrega a lo que leímos en las aleyas anteriores otra condición. Y nos dice que el Tauhid no es solamente una creencia en el corazón, sino que el Tauhid tiene también una reflexión sobre la obra. El Tauhid tiene, tiene que estar re, re, eh, relacionado, tiene como condición también la obra. Y por eso nos dice <muchas> Que no adores, sino a él, sino a Allah, pero también honrad a vuestros padres. Entonces relaciona directamente la creencia en el corazón, que significa no adorar y no dirigir actos de devoción a otro que a Allah, con la obra. Y que si no existe obra, por consiguiente, aquello que se aclama o se reclama tener en el corazón, como dedicar la eh, adoración solamente a Allah, no es auténtica. Porque fíjense que en la primera parte de la ley de Allah dice es decir, tu Señor ha decretado es decir, que Allah no acepta aquella fe que no se transforma que no se refleja en obras tenemos que creer en nuestro corazón sinceramente y también demostrar, traducir esa fe en obras y si no obramos, significa que la fe que tenemos en nuestros corazones es mentirosa que no es real y por eso el musulmán, como dijimos una vez más no no entiende este Din, como se entiende religión en Occidente. Si uno pregunta a la gente en Occidente qué es la fe, qué es la religión, van a decir inmediatamente una creencia en el corazón. Y no hace falta que esa creencia en el corazón se, tra se traduzca en obras, se traduzca en ética, se traduzca en un comportamiento. Para nosotros los musulmanes es una condición indispensable que la fe que tenemos en nuestro corazón, que el Tawhid que tenemos en nuestro corazón, se transforme inmediatamente en obras, se transforma en una ética de vida, se transforma en un comportamiento desde la mañana hasta la noche. Si nuestro comportamiento desmiente nuestra creencia, está indicando que nuestra creencia en nuestro corazón es o incompleta o mentirosa. Y ninguno de nosotros quiere caer en eso. Y dice Alá en otra leya, en otra ley, Allah Azza wa Jal vuelve a remarcar este significado y nos dice Adorad a Allah, no le asociéis nada y honrad a vuestros padres. En la ley anterior, Allah Azza wa Jal nos decía Adoren solamente a Allah y honren a vuestros padres. Y en esta nos agrega Adoren solamente a Allah, no le asociéis nada y honréis y honrad a vuestros padres es decir que como dijimos la creencia en Allah azza implica no adorar no dirigir actos de devoción a otro que no sea Allah y por eso fíjense el ejemplo que nos menciona que Allah azza inmediatamente después del significado del tawhid del ikhlas que es honrar a los padres y por qué menciona Allah azza este ejemplo tan importante que es el de honrar a los padres ¿Qué es lo que uno tiene por los padres? Uno tiene admiración y tiene también obediencia. Entonces es el primer peligro de caer en shirk. De tener una admiración por los padres tan grande que nos haga ser obedientes con ellos en aquellas cosas que implican desobedecer a Allah. Y por eso Allah no nos deja desamparados en este asunto y nos revela una ley que dice... Pero si tus padres te dicen que hagas algo, o te ordenan que hagas algo que no complace a Allah, entonces no les obedezcas, pero trátales con respeto. Es decir, que en este punto, en este punto que es tan importante, el cual es la obediencia a Allah, que es parte del tawhid. Está el, lo que se llama tawhid al que es el monoteísmo en la obediencia. ¿A quién obedecemos dándole prioridad a su palabra sobre todas las cosas? Nosotros como musulmanes, Allah azza wa jal, Y Allah azza wa jal nos ordena en el Corán: O Atakum Rasulu, aquello que, le, que les hemos ordenado a través del Profeta Muhammad, alayhi wa sallam, tomadlo, hacedle caso. Entonces, hacer caso a la sunna del Profeta Muhammad, alayhi wa sallam, seguir la sunnah del Profeta Muhammad, es seguir la orden del Corán. Y por eso, Allah en este punto que es tan importante como honrar y seguir las órdenes de los padres, nos dice que debemos seguirlos y debemos obedecerlos y debemos honrarlos siempre que no nos ordenen algo que disguste o que vaya en contra de aquello que nos ha ordenado Allah. Pero que si debemos hacer esto, si debemos en alguna circunstancia no obedecer, ...a los padres porque nos piden algo que va en contra del tawhid... ...o nos piden que cometamos algo que es ilícito haram de nuestra religión... ...de todas maneras nos, nos dice, nos ordena y tratadlos con respeto. Es decir que en ningún momento el musulmán, aunque tenga una diferencia de opinión con sus padres... ...aunque se ve obligado a no hacerle caso a sus padres... ...porque estos le piden que cometa un pecado o que cometa shirk... ...incluso en esa situación el musulmán está obligado a tratar a sus padres con respeto, no elevarles la voz, no gritarles, no dejar de obedecerles en aquellas cosas que sí son obligatorias, que les, eh, que les haga caso eh, y que trate de honrarlos y complacerlos tanto como pueda. En un hadís que es transmitido por Et Tirmidhi, en su libro Sunan At tirmidhi y es un hadiz auténtico. Narra Ibn Mas'ud, un compañero del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: "Quien quiera observar el testamento o las últimas palabras del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la cual se encuentra el último sello, es decir, aquel último mensaje, aquellas últimas palabras que dijo el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su nación, nos dice Ibn Mas'ud que lea la siguiente aleya. Dice Allah Azzawajal en esta aleya que los sabios han llamado la aleya de los derechos, Ayatul johuk. Dice, "Venid que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido que le asociéis nada." Esto es lo primero que Allah Azzawajal nos dice como los derechos. Es decir, ¿cuál es el derecho de Allah a wa que no le asociamos nada? Y luego, en esta ley del sagrado Corán, nos dice cuáles son los derechos de la gente sobre la gente. Y nos dice, honrad a vuestros padres, no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros, porque nosotros los proveeremos a ustedes y a ellos. Alejaos de las deshonestidades públicas o secretas, no matéis a nadie, esto es lo que os ha ordenado, quizás así razonéis. No toquéis la hacienda del huérfano, sino de manera conveniente hasta que alcance la madurez. Dad con caridad la medida y el peso justos. Dad con equidad la medida y el peso justos. No pedimos a nadie según sus posibilidades. Sed justos cuando declaréis, cuando des testimonio, aun si se trata de un pariente. Sed fieles a la alianza con Allah. Esto os ha ordenado Él. Quizás así os dejéis amonestar. Esta es mi vía recta. Seguidla y no os sigáis otros caminos que os desviarían del camino de Allah. Esto os ha ordenado Él. Quizás así alcancéis el temor de Allah. Esta ley ya que es extensa nos habla sobre los derechos lo que se llama ayatul huquq como lo han llamado los ulama, y menciona el primero de ellos el derecho de Allah sobre las personas y este es no adoréis a otros junto a él es decir que el derecho que tiene Allah Azza wa sobre sus siervos es que le adoren solamente a él y no le asocien nada en la adoración pero como dijimos este din traduce esta creencia, este tawhid, este jlas, en obras necesariamente. Y por eso lo que menciona inmediatamente después son los derechos que tienen las personas sobre las personas. Y como dijimos, fueron honrar a los padres, no matar a los hijos por miedo a la pobreza, ser honesto, ya sea en público o en privado, y todos los otros derechos que se mencionan en esta ley. Y lo que entendemos de aquí es que una vez más la fe debe estar relacionada con el comportamiento y con la ética, y que no sirve aquella fe que se dice tener, pero que no se traduce en, en obras. Y en un hadith muy conocido que está en Sahih Bukhari un muslim, se mencionan cuáles fueron las últimas eh, palabras del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, antes de que le llegara la muerte, antes de que eh, su alma abandonara su cuerpo. Y esta, fe, y esta fue, La oración, la importancia de la oración, no abandonen la oración. Y aquellos que posee vuestra diestra, y esto fue interpretado por los sabios de dos maneras. La primera de ellos atinge a las responsabilidades que tiene la persona, es decir, su responsabilidad, Hacia su, hacia su cónyuge, su responsabilidad hacia sus hijos, su responsabilidad hacia su comunidad, su responsabilidad hacia su umma Es decir, ma imanukum, aquellos sobre lo que tienen responsabilidad. Y una vez más, el profeta sallallahu alaihi wa nos dice, este din es adoración, tiene parte espiritual y tiene también parte necesariamente mundana. Nos está diciendo, la responsabilidad de Allah es salah. Que es el segundo pilar del Islam y es el único pilar que, si la persona lo abandona y niega su obligatoriedad, deviene incrédulo. Y nos dice inmediatamente después: y los derechos de la gente. El derecho de Allah y también los derechos de la gente. Esta es la primera interpretación que se dio a la frase wa Malakat aymanukum. Y la segunda frase, la segunda interpretación que se hace es: liberad a los esclavos y que es también. Eh, un consejo del profeta Muhammad وسلم, aceptable, esta interpretación, en la cual nos está diciendo que esa parte espiritual que ustedes obtienen en la, en la oración, en el salah, se traduzca en dar, eh, así como se liberan de eh, la adoración a todo otro que no sea Allah y se la dedican solamente a Él, de la misma manera, liberad a aquellos siervos que son también musulmanes como ustedes de tener que servir a otro que no sea Allah es decir liberenlo del servicio a las personas para que puedan dedicarse al servicio de Allah cualquiera de las dos interpretaciones eh, de esta frase que fue la última que dijo el profeta sallallahu alaihi de morir ambas son aceptables y ambas han sido narradas por los sabios y encontramos otro hadiz del profeta Muhammad sallallahu que nos lleva un poco más allá de este significado del tawhid, la importancia del tawhid en la vida del musulmán. Y este hadith es un hadith muttafaq alayh, es decir, narrado por Buhari y Muslim, a través del mismo sahaba, el mismo sahaba que narra este hadith, que nos da esta narración. Esta narración se encuentra a través del mismo sahaba mencionado en Buhari y Muslim. Y este sahaba es Muad ibn Jabal quien fuera uno de los primeros musulmanes y también uno de los musulmanes que habían adquirido mucho conocimiento y pasado mucho tiempo cerca del profeta Muhammad, wa y por eso el profeta, cuando tuvo que mandar a uno de sus compañeros a hacer dawa llevar el mensaje del Islam a otras personas, más específicamente en el Yemen, en el sur de donde se encontraba el profeta sallam, en Medina, envió a este sahaba Muad ibn Jabal a que llevara el mensaje del Islam a la gente del Yemen en este hadith Muad ibn Jabal nos dice yo me encontraba montado detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi en un burro iba el profeta sallallahu alaihi montado, él, el último de los mensajeros la persona más amada por Allah aquella persona que tenía la obediencia de todas las personas aquella persona que era mucho más que un rey y sin embargo en su humildad iba montado en un burro y no solamente iba montado en un burro sino que llevaba a un compañero de él montado detrás de él, es decir que iba montado de una manera incómoda y el profeta sallallahu alaihi wa no dejaba pasar ninguna posibilidad ningún momento sino, sin utilizarlo para la enseñanza entonces se dio vuelta y lo dijo a Muad ibn Jabal ¿Acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y sabes cuál es el derecho de sus siervos sobre Allah? Y Moad ibn Jabal le dijo: Allah y su mensajero saben más. Esto significa que Moad no sabía la respuesta que el profeta wa sallam, le quería dar. Entonces, eh, esperando, como esperaban todos los sahabas, cualquier palabra del profeta wa sallam, para aprender algo del conocimiento, porque aquellas cosas que les decía el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era lo más importante que los sahabas tenían, era la persona más amada para todos los sahabas. Y así lo podemos ver que luego de la muerte del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam los sahabas no se dedicaron a eh, obtener dinero en este mundo, no se dedicaron a construir grandes empresas ni a obtener otro tipo de conocimientos. Para ello lo más importante era lo que habían vivido al lado del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Y por eso lo único que vamos a escuchar de los sahabas Y lo único que vamos a leer sobre ellos es El profeta me dijo Vi al profeta hacer tal cosa Escuché que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo tal cosa Estaba tal día sentado y entró el profeta y dijo tal cosa Tan importante era el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam En la vida de los sahabas Que ellos no hablaban de otra cosa después de su muerte Sino de aquello que habían vivido Al lado del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Quiera Allah concedernos a nosotros también que el Profeta wa sallam, sea la persona más amada para nosotros y que utilicemos nuestra lengua y nuestras palabras para aprender del Profeta Muhammad, alayhi wa sallam, incorporarlo en nuestra vida y mencionar a todas las personas la sunna del Profeta Muhammad, wa sallam, hacer viva su sunna, hacer vivo su mensaje. ¿Qué es lo que le dijo el Profeta a Muad ibn Jabal? Le dijo. El derecho que tiene Allah sobre sus siervos es que le adoren y no le asocien nada. Y el derecho que tienen los siervos sobre Allah, azza wa jal, es que si ellos cumplen con esto, Allah no ha de castigarlos. Es una albricia, es una albricia muy grande. El derecho de Allah, Azza wa jal, es que le adoremos solamente a Él y no asociemos en la adoración. Que dediquemos todos nuestros actos de adoración y de devoción únicamente a Allah. Y si cumplimos con esto, ¿cuál es el derecho que tenemos? ¿Cuál es la promesa de Allah que tenemos? Que Allah no ha de castigarnos con el infierno. Cuando Mu'ad ibn Yabal escucha este hadith, escucha estas palabras del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, dice, ¿acaso no debo salir corriendo y avisarle a todos mis compañeros? Y el profeta Sallallahu alayhi Wasallam le dice, no, no les avises. Puede ser que se confíen y no obren. Entonces Mu'ad ibn Yabal no transmitió este conocimiento a sus compañeros inmediatamente. Pero antes de morir, eh, llamó a su hijo y le transmitió este hadith. Porque hay otro hadith que era muy conocido por los sahabas, que dice, aquella persona que se guarde un conocimiento, ma se guarde para sí mismo un conocimiento que debe transmitir a las personas, Allah lo va a resucitar el día del juicio, con un bozal de fuego sobre su boca. Entonces, la obligación que tenemos como musulmanes de transmitir el conocimiento que sabemos a los musulmanes primero y a aquellos no musulmanes que quieran saber sobre el Islam es una obligación muy grande y si nos guardamos ese conocimiento para nosotros y decimos, lo importante es mi salvación y el resto del mundo que se caiga, no estamos cumpliendo con nuestra obligación como musulmanes y corremos el riesgo de ser resucitados, como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, con un bozal de fuego, sobre nuestras bocas. Que quiera Allah Azzawajal protegernos de esta situación. De todas maneras, cuando el profeta Muhammad sallallahu le dijo a moad "No les digas, porque puede que se confíen." No se estaba refiriendo a todas las personas, sino que se estaba refiriendo a aquellas que por tener el conocimiento de que solamente con la fe Solamente con transformar esa pequeña fe en obras de adoración Que no se dediquen sino a Allah Azza Uno puede verse salvo del infierno Que la gente se confíe y no haga más obras de bien Pero para otra gran cantidad de creyentes Esta, esta frase, este hadith del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Es una albricia y también nos invita a que hagamos más obras A que adoremos a Allah Azza mejor y que purifiquemos nuestro tawhid, nuestro ikhlas y adoremos a Allah Azza wa jal, acorde a la sunna del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero de todas maneras, de todas maneras este hadiz nos indica que si uno evalúa en una situación de dawa que un conocimiento puede ser perjudicial para una persona, tiene el derecho en esa situación de guardarse, ese conocimiento para que no perjudique a esta persona si nosotros consideramos evaluamos que esta persona por decirle este hadith se va a confiar y no va a hacer sus obligaciones o no va a adorar a Allah sino que es, podemos decir, un poco vago este, un poco perezoso en la adoración y que al escuchar este hadith se va a confiar y va a obrar menos entonces tenemos la posibilidad del derecho por como dijo el profeta no, no le digas porque puede que se confíen de no decirle el hadith temporalmente a esta persona hasta que su fe sea lo suficientemente fuerte para que no le afecte de esa manera negativa y que le afecte de una manera positiva. Y esta vida en la que Allah nos ha puesto con este objetivo, como dijimos, el objetivo de nuestras vidas es. Adorar solamente a Allah Azawajal y la adoración significa dedicar todos nuestros actos de adoración y de devoción únicamente a Allah Azawajal sin asociarle nada es el objetivo de nuestras vidas y Allah Azawajal lo dijo en una en una leya que dice tabarak Alladi bi al mulk wa huwa ala kulli qadir Alladi que dice Alabado sea quien tiene en sus manos El poder de todas las cosas O el dominio de todas las cosas Quien ha creado la vida y la muerte Para probaros quién de vosotros mejor obra Y fíjense esta definición O estas palabras y cada una de las palabras que están mencionadas en el Sagrado Corán tiene un significado muy profundo. Dice, Man ahsana amala. Y no dice, Man akfara amala. Dice, ¿Quién de vosotros obra mejor? Y no dice, ¿Quién de vosotros obra más? Y eso nos remite al significado que estábamos hablando, que todo acto de adoración tiene que contar con esos dos principios que es el ejlás, el tawhid, la purificación del ejlás y del tawhid en el corazón, y luego el ittiba o el seguimiento del asunto del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa en esa obra. Y que lo importante no es que hagamos muchas obras, sino que lo importante es que cada una de las obras que vayamos a hacer, revisemos en nuestro corazón qué tan sincera es, qué tanto monoteísmo, qué tanto tawhid estamos teniendo en ese momento en nuestro corazón y que la obra que vamos a hacer estemos seguros que le estamos haciendo acorde a la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu wa Y todo eso requiere conocimiento. Y sin conocimiento no podemos adorar a Allah correctamente. Y por eso es que el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, dijo en un hadith Man salaka fihi ilman, lahu ilal Dice aquella persona que emprenda un, un camino... En el cual eh, busca el conocimiento, Allah Azzawajal le hace fácil la entrada al paraíso. ¿Y cómo le hace fácil la entrada al paraíso con solo ir a buscar el conocimiento? Porque el conocimiento nos da estas dos herramientas: que son todo el conocimiento que uno tiene que tener para saber qué es el ijlás y qué es el shirk, es decir, todo aquello que tiene que buscar del ijlás, de la sinceridad en la intención y todo aquello que tiene que evitar del shirk o de dedicar algo de su devoción, de su adoración a otro que no sea Allah y el conocimiento también comprende aquello que es aprender qué es la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuáles son aquellos hadices que son débiles y que por lo tanto no podemos decir que son sunna al profeta Muhammad sallallahu alaihi que quien obra acorde a estos hadices o aquellos hadices que son eh, inventados, fraguados o que son meramente de la cultura heredada de las distintas Personas que pueden venir de otros países y que todo eso no es parte de la sunna, entonces eso hay que abandonarlo y que hay que conocer cuál es la sunna auténtica del profeta Muhammad, wa sallam, aferrarse a eso, y entonces este conocimiento nos va a abrir qué? al Le hace fácil el camino al paraíso porque consigue el ikhlas y porque consigue saber cuál es la sunna auténtica. Y con eso se le facilitan los actos de adoración y se le facilita la entrada al paraíso. Quiera Allah Azza wa Jal darnos eh, fortaleza, eh, darnos luz para distinguir aquello que es la verdad, aquello que es el Ikhlas, aquello que es la sunna del profeta Muhammad alayhi wa sallam, y darnos fortaleza para seguirlos y aferrarnos a ello. Y quiera Allah Azza wa Jal darnos luz y darnos cómo distinguir aquello que es erróneo, aquello que es una innovación, aquello que no es de la Sunna del profeta Muhammad sallam, y fortaleza para apartarnos de todo ello. Quiero Allah azza iluminar nuestros corazones y hacer que nuestros corazones, así como Él nos guió, que nuestros corazones amen al profeta Muhammad sallam, más que a ningún ser humano y que amemos a Allah azza más que a nadie y que que nuestros corazones que han visto, un poco de luz, amen, conseguir y ver más de esa luz y quiera Allah que así como nos guió hacia el Islam nos haga permanecer en esta religión hasta el último de nuestros días y quiera Allah que el día que seamos resucitados seamos resucitados entre la buena gente, entre los musulmanes entre aquellos que amaron a Allah y amaron a su profeta y quiera Allah que no nos juzgue que, nos, que podamos purificar tanto nuestro tawhid Que Allah no tenga que juzgarnos por nuestros pecados Y que entremos al paraíso felices, serenos Y que nos esté esperando el profeta Muhammad alayhi wa sallam, Con sus manos llenas de agua De su fuente, de su haud Y que aquel que beba de esa agua Nunca más va a tener sed Nunca más va a sufrir, va a sufrir la sed Y quiera... InshaAllah concedernos eh, pertenecer a esta religión y conseguir su paz y su serenidad en nuestros pechos hasta el último de los días y ser como eh, dice Allah al-Zawoyal en el Sagrado Corán, olá tamutunna illawoantu muslimun, no murad, no morid, no moráis, sino siendo musulmanes. Osallah Allá, Nabi Na Muhammad, wallah Ali y Mosahbi Yosalam, en que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu wasallam, con sus seguidores, con sus sahabas, con su familia y con todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Y si hay eh, alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema, sobre el tema del Tawhid primero, eh, y después si tienen alguna pregunta sobre el bendito mes de Ramadán que se nos acerca, eh, alhamdulillah. La pregunta de, del hermano, Masha'Allah, es muy importante, eh, porque quizás algunas palabras que yo dije puedan malinterpretarse. Y es cuando eh, leímos la primera leya en la cual Allah Azaw Jal dice No cree al ser humano y a los genios, sino para que me adoren. Y dijimos que este era el objetivo final de la vida del ser humano. Y nosotros tenemos que distinguir entre lo que es el objetivo de la vida, aquellas cosas que tenemos que esforzarnos para alcanzarlas, y aquellas otras cosas por las que en nuestra vida trabajamos por ellas, pero no son el objetivo de nuestra vida, sino que son un medio, una forma de alcanzar lo que es el objetivo final de nuestra vida. Y por eso no es eh, no queremos decir con esto, Allah no quiere decir con esta ley de que no debemos buscar otras formas de conocimiento que no debemos eh, esforzarnos en mejorar eh, o aprender eh, o dejar de buscar el sustento que Allah nos ha ordenado por otra parte buscar para sobrevivir pero que la búsqueda de ese conocimiento y que el sustento que queremos alcanzar no son el objetivo de nuestra vida. Nosotros no fuimos creados para trabajar, no fuimos creados solamente para estudiar, sino que este conocimiento y que esta forma de alcanzar el sustento son un medio por el cual nosotros adoramos a Allah. Por eso decimos que el Islam no es una religión como la entiende Occidente, una fe en el corazón que solamente se traduce en un rito semanal, sino que el din, la forma de vida es para nosotros aquello que hacemos todo el tiempo. Y por eso cuando estudiamos, adoramos a Allah, cuando estudiamos aquello que es lícito estudiar, cuando aprendemos aquello que es lícito, aprender, porque queremos con ello conseguir un sustento lícito para nosotros y para nuestra familia, para alimentarnos del halal, para alimentar a nuestros hijos del halal para alimentar a nuestros padres del halal para conseguir así la complacencia de Allah para poder estar fuertes y tener todos los elementos necesarios para adorar a Allah correctamente pero esto este conocimiento eh, que es o este sustento que es no es el objetivo de nuestra vida sino que es un medio que nosotros conseguimos para lograr el objetivo final que es adorar a Allah Azawajal correctamente esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda pregunta que hace el hermano, que es muy importante también, es ¿cuál es la fuente de conocimiento cuando hablamos de leer la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu wa eh, Hay libros en los cuales los sabios, a través de la historia, han recopilado la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y que son libros de consenso de toda la umma Toda la nación islámica está de acuerdo en que esos libros contienen... La sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi Y esas son, en resumen, Sahih al bukhari y Sahih muslim Son colecciones que tienen prácticamente 7.000, 8.000 hadices, cada uno de ellos. En cada uno de los asuntos de nuestra vida como musulmán. Tanto la parte de la Aqida, la parte del imán, de la fe, como también de cada una de las obras. De los pilares del Islam, como el Salah, como el Siyam, como, como la oración, como el ayuno, como el zakat, o la contribución social, social obligatoria, o como el hajj, o la peregrinación, y también todo lo que es la parte eh, jurídica del Islam en cuanto a las asociaciones, eh, las empresas, las herencias, eh, la aplicación de las leyes, la difusión del Islam, todo, todo aquello que es de la relación interpersonales entre personas, todo eso también... Está legislado en el Islam y encontramos las enseñanzas auténticas del profeta Muhammad sallallahu sallam, en estos dos libros, Sahih al-Bukhari y Sahih al muslim Y después existen otros libros en los cuales podemos encontrar hadices auténticos, la mayoría de ellos, y algunos pocos hadices eh, débiles, como pueden ser la Sunan Ibn Maya, Sunan al-Tirmidhi, el Musnad del Imam Ahmad, eh, Sunan Abu Dawud, el libro eh, buluga al maram un montón eh, de libros que alhamdulillah tengo conocimiento que están traducidos al inglés y están eh, algunos de ellos también traducidos al idioma español en los cuales podemos encontrar la sunna auténtica del profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos los asuntos de la vida y es muy importante que el musulmán se apegue a este a esta lectura de la sunna y no deje nunca de leer el hadith del profeta Muhammad sallallahu y no deje nunca de leer el corán pero que sin embargo el profeta sallallahu nos dijo en un hadith inna ilmu bita'allu es decir que el conocimiento se aprende aprendiendo y no es el aprendizaje en el islam no es solamente con una lectura informativa sino que se requiere aprender un conocimiento con el cual uno pueda obrar y esto significa leer esos libros en presencia de un sheikh, que pueda explicar qué es lo que Allah quiere decir en esta leya, cuál es la implicancia en el aqida de esta leya, cuál es la implicancia del fiqh de esta leya, y cuál es, qué es lo que nos quiere decir el profeta con este hadith, cómo lo llevamos a la práctica. Porque si queremos aprender la religión solamente por la lectura de los libros, podemos caer en muchísimos desvíos. Porque hay alejas del Sagrado Corán o hadices del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que pueden parecer contradictorios. Y entiéndase que no son contradictorios porque todo proviene de Allah wa jal, del Wahi. Entonces no puede haber contradicción en el Wahi. Pero para una persona que no conoce toda la sunna, que no conoce todo el Corán, puede parecer contradictorio. Y puede haber alguna aleja que sea mansuja, es decir, abrogada. Y nosotros... Por no tener el conocimiento de que esa ley está mansuja, que esa ley está abrogada por Allah Azawajal, podemos querer ponerla en práctica, cuando ya esa práctica no debe ponerse, no debe realizarse. Y por eso es importante que si leemos un hadith, vayamos a un sheikh y le digamos, leí este hadith, entendí esto y esto. Es así como se practica la sunna y que el sheikh nos guíe. Que el sheikh nos diga aquellas cosas que debemos hacer y si, es, y si hemos entendido el hadith correctamente. Y alhamdulillah, Allah nos ha bendecido de estar en un país en el que hay libertad de expresión, en el que hay libertad religiosa y en el cual las mezquitas están llenas de clases. Y que uno debe tomar tantas clases como eh, le invite su, su, eh, su propia sed de conocimiento, pero que no llegue a agotarse, que no llegue a aburrirse. Y este era un concepto que manejaban el profeta sallam, y que manejaban los sahabas también. Entonces no estaban el, los sahabas no estaban todo el tiempo dando eh, jutbas o dando lecciones todos los tiempos, todos los días. Los sahabas después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam le hablaban a la gente, a la generación que vino después a los tabaín, una vez por semana o dos veces por semana. Y los sahabas decían, memorizábamos diez alejas del Corán y no memorizábamos otras diez hasta que las sabíamos perfectamente, Sabíamos todo el conocimiento que había en ella y habíamos puesto en práctica todo lo que había de práctica en estas 10 aleyas. Entonces, ese debería ser el manhaj o la metodología del musulmán: aprender el conocimiento, saber todo lo que hay de conocimiento en esas aleyas del Corán, saber todo el conocimiento que hay en esas hadith del profeta Muhammad sallallahu y aplicar lo que se llama zakatul ilm, es decir, cuál es la purificación de ese conocimiento que tenemos, el cual es la Amal, la práctica. Una vez que aprendimos algo, tenemos la obligación de ponerlo en práctica. Entonces, aprender 10 leyes del Sagrado Corán y poner en práctica todo lo que podamos de ello. Aprender hadices del Profeta Muhammad Sallallahu Wasallam y ponerlo también en práctica. Y cuando ponemos en práctica lo que aprendimos, Allah Azza wa nos da fe en el corazón. Nos da imán. Y ese imán como... El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo definió en varios hadices, es halawatul iman, es decir, la dulzura de la fe. ¿Cómo se alcanza la dulzura de la fe? Con la obra. Y cuando uno obra, Allah, le da esa dulzura en la fe que, que le da más sed de aprender y también más sed de obrar. Espero, inshallah, haber respondido a la pregunta.
1: Vamos a poner allá, ateos, gente que no cree en Dios, y están los cristianos. ¿Qué manera más correcta, sin, sin ofender y entrar en, en un debate, se le puede hablar a, a cristianos o ateos? Yo soy de Puerto Rico y casi la mayoría de cristianos, y están los que no creen. Sí. Para para llevar el mensaje que es uno más apropiado pues, se puede de gente que son fundamentalistas cristianos que bueno esa es su fe pero como bueno, que ese es el trabajo que estamos haciendo en Puerto Rico y algunas veces pues se me hace como que entro en, en debate
0: sí eh, el tema de la agua es un tema muy importante eh, la Dawa es la difusión del Islam. Eh, y la Dawa tiene, eh, al igual que cualquiera de las obras en, en el Islam, eh, tiene una sunna a seguir. Tiene enseñanzas y directrices que nos ha dado el Corán y la sunna de cómo llamar a la gente al Islam. Y no hay trabajo o ocupación que eh, revista más honor eh, y tenga más importancia que el hecho de llamar a la gente al camino de Allah, llamar a la gente, invitar a la gente al monoteísmo, al tawhit. Porque Allah azawajal eligió para esa muhimma, para, esa, eh, para ese trabajo, para esa ocupación, eligió a las personas más amadas para Él. Allah azawajal eligió para ello a los profetas, a los mensajeros. Y Allah Azzawajal le daba a ellos lo que se llama el wahi, o la revelación, o la inspiración. Entonces, evidentemente, algo a lo que Allah Azzawajal le daba tanta importancia, para lo cual envió a la gente más amada y más pura, es algo sobre lo que tenemos eh, que aprender mucho. La dawa eh, no es un asunto muy sencillo. Eh, Sino que la Dawah es algo que uno tiene que aprender eh, y, y dedicarle eh, el tiempo y la importancia que reviste ese asunto. Allah Zawajal nos dice en el Sagrado Corán Dice, invita al camino de tu Señor con sabiduría, con buena exhortación y argumenta con ellos de la mejor manera. Allah Azza nos está diciendo en el Sagrado Corán que debemos llamar a la gente al Islam. Utiliza una forma verbal que es el imperativo. El fi'al al-amr. al-amr. Que es imperativo y dice Udu'a ila sabili Llamen a la gente al camino de tu señor. Es decir que la dawa es una de las obligaciones que nosotros tenemos como musulmanes. Es un eh, fard kifaya. Es una obligación que si alguna de las personas de la umma la lleva adelante, no es, una obligato, no es una obligación sobre todos los individuos. Pero es una obligación sobre la nación islámica. Si ninguna de las personas de la nación islámica hace dawa, estamos todos cometiendo un pecado. Y cuando hablamos de la, de la nación islámica hablamos también de las comunidades. Es decir que cada comunidad tiene que tener gente preparada para llamar al islam no es algo sobre que los musulmanes deban dejar de lado y pensar, bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros mismos o por nuestros hijos y no se preocupan por el hecho de hacer llegar el mensaje a las otras personas, porque Allah Azawajal nos dijo Udo Llamen a la gente al camino de, de tu Señor Pero nos dice, en esta, en esta ley ya nos da lo, también lo que se llama un manaj una metodología de dawah y nos dice, llama el camino de tu Señor con sabiduría. Es decir que cuando uno encuentra abierto el canal de la Dawa y puede hablar con la gente y esta gente escucha y acepta, dice, ayla rabbi kabil hikma. es decir llama el camino de tu Señor con sabiduría. Y sabiduría significa decir las palabras correctas que esa persona en esa situación necesita escuchar. No todas las personas están buscando lo mismo cuando se acercan al Islam. Entonces uno tiene que tener el conocimiento necesario para saber responderle a la persona cuáles son aquellas dudas y necesidades que tiene para saber sobre el Islam. Pero qué pasa si esta persona tiene reticencia si no acepta todo tan fácil. Allah Azza wa Jal nos dice en esta metodología, en este método, un poquito más. O el mu'aidatul hasana nos dice y ex, y exhorte, exhorte, que los exhorten correctamente. Y la exhortación ya no es la exposición solamente, sino que la exhortación es llamar a la reflexión, como Allah Azza wa Jal, eh, usa en el Sagrado Corán cuando habla a los idólatras. Cuando el profeta Sallallahu sala Wasallam estaba haciendo dawa en la ciudad de la Meca a aquellos que eran idólatras, Allah Azza wa Jal ponía ejemplos eh, en el Corán que decía Pregúntales quién ha creado los cielos y la tierra. Te dirán, Allah. ¿Y quién hace descender la lluvia de los cielos, con la cual reverdecen la tierra y salen los frutos que ellos consumen? ¿Es que acaso no reflexionan entonces que solamente Allah merece la adoración? Es decir, esta exhortación buena, correcta, llama a que la gente piense, reflexione sobre significados cuando tiene alguna reticencia en el mensaje. ¿Pero qué pasa si la gente no solamente tiene reticencia, sino que quiere discutir y argumentar, debatir? Allah nos dice, Wajadilhum Entonces, discute con ellos, argumenta con ellos de la mejor manera. Es decir, nunca caer eh, en la argumentación inútil. Es decir, un, un diálogo de eh, sordos que vendrían a ser dos monólogos, dos personas que no se escuchan unos a otros, no caer nunca en insultar a la otra persona, ni a la religión de la otra persona, ni a los ídolos o divinidades de la otra persona, porque el, así como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo, y también está en el Sagrado Corán, no los insulten, pues insultarían a Allah, y es solamente un perjuicio para ellos. Entonces estas son, de alguna manera, las directrices que uno, que uno tiene que tener, para eh, cuando va a hacer dawah y mucho conocimiento que debe adquirir para no hablar del islam aquellas cosas que no son del islam y una vez pregunté eh, al sheikh eh, Muhammad ibn Saleh al-Athaymin sobre este asunto de la dawah y llegar al debate específicamente con, con los cristianos eh, y él dijo, al-Rahimahullah, dice no ingreses nunca, un consejo, dice, no ingreses nunca eh, en el debate si no conoces perfectamente tus argumentos los argumentos de tu oponente y la manera de refutarlos porque que vos pierdas una discusión o una argumentación significa también que está perdiendo crédito y rédito el islam entonces el musulmán no debe exponerse a una discusión a una argumentación ni entre musulmanes ni con cristianos o gente de otras religiones, si no sabe perfectamente su religión, no sabe aquello que es su religión y, que, y lo que no es su religión. Y, no sabe, y tiene que saber cuál es la religión de esa persona, aquello que tiene de verdad en su religión y aquello que tiene de falsedad y de desvío en su religión, y cómo responder a cada una de las agresiones o argumentos que esa persona nos va a decir. Hasta ese momento el musulmán no debe ingresar en lo que se llama el Mujadala, o la, eh, o la discusión o la argumentación, el debate. Porque que nosotros perdamos un debate puede significar que muchas personas caigan en el desvío o no entren en el Islam. Y por eso es importante que haya en cada comunidad gente preparada para hacerlo. Y no todos los musulmanes, sino que haya en cada comunidad una persona que sepa debatir con los cristianos, una persona que sepa debatir con gente de otras religiones u otras ideologías, y una persona preparada para debatir con los argumentos del Corán y de la Sunna dentro de la de cada comunidad y por eso dijimos que la ilm este conocimiento es fard kifaya no es un fardain este conocimiento con que una o dos personas lo tengan dentro de una comunidad es suficiente no es que todos los musulmanes tienen que ser especialistas expertos en refutar a los cristianos pero cada comunidad debería preocuparse de tener una persona que tenga ese conocimiento y sepa cómo difundirlo a ver,
1: Cuando un
0: ateo, cuando alguien sale como maldiciendo, que no Un segundo, porque hay dos preguntas de las hermanas y quisiera responder también. ¿Puedes venir un segundo? ¿Me ayudas? ¿Qué? las dos preguntas están juntas, ¿no?
2: Gracias. Dice que, con tanto conocimiento que hay afuera, ¿cómo, ¿cómo sabemos cuál conocimiento es auténtico? ¿Y cómo sabemos que las personas que están dando el Dawa, que llamándole el examen, son la gente que están, en la zona, que están llamándole al examen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué son las clases de cosas que uno debe saber? ¿Qué debemos saber si nosotros estamos siguiendo la
0: ley? Uh -huh. En respuesta a, una, a dos preguntas que llegaron de las hermanas: sobre cómo uno sabe que realmente está siguiendo el manhaj o la metodología. ...o El conocimiento del Corán y de la sunna auténtica es una pregunta eh, muy importante y demuestra eh, una preocupación sincera por eh, seguir el conocimiento real. Y esto es una preocupación que debería tener cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos siguiendo el camino correcto? Nosotros repetimos siempre en. Eh, en Surat al-Fatiha, Guíanos por el camino recto, el camino de lo que has agraciado, y no el camino de aquellos que cayeron en tu ira ni de los que cayeron en el desvío. Y Allah Azawajal, cuando nos, nos inspira para que nosotros pidamos, Allah Azawajal. Seguir el camino recto nos da dos pautas inmediatamente después y nos dice cuáles son los dos caminos que no deberíamos caer. Nosotros pedimos, es de al-Mustaqim, le pedimos a Allah seguir por el camino recto, que Él nos guíe, nos inspire para ir por el camino recto y que no caigamos en dos posibilidades. El camino de aquellos que cayeron en la ira de Allah y el, de, el camino de aquellos que cayeron en el desvío. ¿Y cuáles son estos dos caminos? Se lo pedimos constantemente a Allah, ¿sabemos cuáles son esos dos caminos que le decimos a Allah, que no queremos caer en ellos? Estos dos caminos son, el primero de ellos, los que cayeron en la ira de Allah, una característica. Se dice generalmente en los libros de Tafsir que es, eh, estos dos caminos son los caminos de al Alkitab, de la gente del libro los primeros de ellos, los judíos, y los segundos de ellos, los cristianos pero no específicamente por el hecho de ser judíos o hacer judíos no por el hecho de ser cristianos o nacer cristianos sino por una cualidad que tiene el camino que ellos siguen ¿cuál es esta cualidad? esta comunidad, la comunidad de los judíos, tiene una característica que es el de obtener el conocimiento. Generalmente son muy letrados eh, y obtienen una cantidad de conocimiento muy grande. Y sin embargo ese conocimiento no se traduce, no se transmite en obras. Y toda nuestra conferencia, toda nuestra charla fue en torno a la importancia de, puri de purificar el monoteísmo, el tawhid, y convertirlo en obras, que se traduzca en obras. Este, este primer camino del Magdubi, aquellos que cayeron en la ira de Allah, que hacen? Aprenden el conocimiento, lo aprenden son personas muy eruditas, pero su conocimiento no se transmite en obras, no obran. No invitan a la gente al bien, no le prohíben a la gente hacer el mal y no obran ellos mismos. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo elegido de Dios y que es algo que muchos musulmanes pueden llegar a caer hoy y decir, yo soy musulmán, hijo de musulmán, nieto de musulmán. Yo soy el pueblo elegido de Dios, a mí no me va a caer el castigo. ¿Qué decían estos judíos en el Corán? Que Allah nos dice: A mí no me va a tocar el fuego o no me va a tocar sino poquitos días y después voy a ingresar al paraíso. Se creía a salvo a sí mismo por el mero hecho de ser musulmán, de nacer musulmán, de ser nieto de musulmanes. Se sentía a salvo del castigo de Allah. Le pedimos nosotros en nuestro, en nuestra, en nuestro Salah: ¿cuántas veces al día decimos? No queremos, te pedimos a oh Allah que, que no nos hagas caer en este ejemplo, en el ejemplo de la gente que aprende solamente y no practica. De la misma manera que le pedimos a Allah de no ser del otro grupo, del grupo de, de los cristianos cuya religión está basada en deseos, en devoción, en ganas de hacer y de adorar a Dios sin conocimiento ninguno. Ellos no saben cómo es o qué es lo que complace a Allah. Y lo que ellos creen acorde a sus pasiones, que complace a Allah, eso lo hacen. Y eso es para nosotros abandonar la sunna y caer en la innovación. Y por eso le pedimos a Allah Azza que nos mantenga en el camino recto, en ninguno de estos dos desvíos. Ni en el de aquellos que tienen el conocimiento y no lo practican, ni en el de aquellos que no tienen conocimiento y practican devocionalmente un montón de cosas que no complacen a Allah. Entonces, cuando uno, cuando uno quiere saber cómo seguir el camino recto, tiene que buscar cuáles son las dos fuentes fundamentales de enseñanza en el Islam. Y ellas son el Corán y la Sunna. Aquello que esté fundamentado en el Corán y la Sunna, acorde a cómo lo entendieron las primeras generaciones, los sahabas, los compañeros del profeta Muhammad, ellos fueron testigos de cómo era revelado el Corán. ¿Cuándo era revelado el Corán? ¿Para qué situaciones era revelado el Corán? Y cuando no entendían algo, le preguntaban al profeta Muhammad sallallahu Cuando había alguna leya que no entendían el significado, le preguntaban al profeta Muhammad sallallahu Como eh, en, un, en una leya eh, relacionada al tema del tawhid que dice وَلَّذِينَ لَنْبِيَ الْبِسُونَ Aquellos que no revisten su fe con injusticias. Ellos tendrán la seguridad y son los bien guiados. Los sahabas interpretaron la palabra dulm injusticias, como pecados. Y pensaron que, ¿quién de nosotros no comete pecados? Todos cometemos pecados. Eso significa que no tenemos la seguridad de Allah y que no seremos guiados. Y fueron y dijeron, mensajero de Allah, ¿y quién de nosotros no comete pecados? Y el profeta, sallallahu alaihi le dijo, no, no ese es el significado de la ley. ¿Acaso no escuchan, o sea, no leyeron el sagrado Corán? Cuando Luqman le dice a su hijito, inna shirk azim? Por cierto que el, el politeísmo, la idolatría, es una gran injusticia. Es decir, que la palabra injusticia en la primera ley se refiere a shirk. Se refiere a la idolatría, y por eso el significado correcto de esta ley ya es: aquellos que no cometen actos de idolatría, esos tienen la seguridad de Allah y esos están bien guiados. Es decir, que los sahabas, palabras sencillas que eran reveladas pero que tenían un gran y un profundo significado, cuando ellos no entendían, inmediatamente le preguntaban al profeta Muhammad. Es decir, que ellos que fueron testigos fueron los que mejores comprendieron la revelación del Corán y la revelación los hadices de la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu y eso significa que no podemos llegar a entender la Sunna mejor sino a través de cómo la comprendieron los compañeros del Profeta Muhammad sallallahu y por eso decimos que nuestro eh, nuestra metodología nuestro manhaj es seguir el Corán y la Sunna acorde al entendimiento del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y sus compañeros. Sí, sí. Entonces, en, en resumen, en cuál debería ser eh, las fuentes que uno debe seguir es el Corán, la Sunna, acorde al entendimiento que tuvieron los compañeros del profeta Muhammad y todos aquellos que siguieron su ejemplo. Esto es en resumen eh, referido a la pregunta de la hermana Baraka Lafico. Si ¿Sí hay alguna otra pregunta. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y con todos aquellos que siguieron su sunnah hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.